0: Norwegian Wood é um livro escrito pelo autor japonês Haruki Murakami e foi publicado em 1987. O livro, como alguns já devem ter percebido, carrega o título de uma das mais famosas canções dos Beatles, canção essa que também é uma música favorita de uma das protagonistas. O livro se passa no final dos anos 60 no Japão e acompanha o jovem Toru Watanabe em uma mudança radical na sua vida que estava acontecendo naquele momento. Como bem sabemos, o Japão, pós década da ansiedade, que foi os anos 50, foi um ano que ocorreu no Japão o seu tão famoso milagre econômico. Foi um ano em que aquela tão próspera nação abriu as suas portas para o um mundo e exportou tudo o que ele podia exportar de melhor, nos mais variados setores da economia. E em meio a tudo isso, o jovem Toru saía de uma pequena cidade do interior do Japão e se mudava para Tóquio para começar uma vida totalmente nova e diferente de tudo que ele já tinha visto. E naquele momento em que todos nós queremos ter um momento das nossas vidas que é ir para um lugar novo sem conhecer praticamente ninguém, ver coisas novas ao nosso redor, conhecer pessoas novas e talvez comer as mesmas comidas, mas com um gosto diferente. Ahn. Uh... Repeto de referências é, e citações, o, o Haruki Murakami é muito criticado hoje em dia no, no Japão por fazer tantas referências ao mundo ocidental em suas obras, o que foge totalmente do escopo conservador que muitas das obras literárias lá possuem e o que faz das muitas obras literárias lá não virem para aqui. O livro... Trata de obras, trata de autores, trata de música e trata de, por muitas vezes, cruel o tão famoso retrato que a sociedade japonesa tinha durante aquelas as décadas que se prosseguiam nos anos 60 e 70. O mundo todo viu o Japão como uma nação próspera naquela época, mas os seus jovens e as suas universidades estavam em colapso, estavam quebradas e... Estavam estudando tudo aquilo que acontecia. Como a gente bem, bem pode ver no livro, uma das protagonistas, que é a Midori, que, sem dúvida alguma, é uma das minhas protagonistas favoritas desde que eu li esse livro pela primeira vez, é, expõe de forma cruel e de forma sincera tudo aquilo que a sociedade japonesa estava passando. Enquanto o mundo viu o Japão como uma, uma nação que estava enriquecendo do dia para a noite... A sociedade japonesa viu os índices de taxa de suicídio explodirem, as cargas horárias de emprego nos mais variados setores subirem drasticamente e as suas faculdades entrando em colapso por conta de jovens que apenas queriam. Como é que eu posso dizer? Queriam uma educação melhor. Por mais que a educação fosse boa. Ela ainda estava no seu padrão organizado e conservador, e não atendendo à demanda que o mercado internacional passava a exigir. Mas o meu ponto no livro não é debater toda a sua história e toda a questão econômica envolvida. Afinal, isso não é minha área, e eu estou apenas falando o que eu posso ver no livro e o que eu pesquisei sobre a década em que ele se passa e tudo mais. Uma pesquisa sobre esse livro após reler ele, e em muitos momentos eu encontrei comentários de pessoas abordando o fato de não conseguirem ler o livro por não conseguirem se sentir ali, por se sentirem distantes, por não se sentirem imersos demais e sem dúvida alguma a literatura japonesa chega aqui no nosso país muitas vezes como forma de mangás coisas que eu não critico de modo algum, afinal eu sou um consumidor Ácido de mangás. Eu leio muito Vagabond, eu leio muito Berserk. E leio muito Slandank, mais do que eu deveria. Mas Haruki Murakami, com certeza, é um autor que entende o Ocidente. É um autor que trabalha nas suas mais variadas perspectivas. Para que a gente possa entender toda a visão que ele quer passar. Ele trabalha esses personagens no livro. De forma que eles possam transmitir todo o vazio. Que a sociedade da época possuía. Onde ele possa transmitir que jovens iam à faculdade. Muitas vezes tem uma perspectiva de terminar o trabalho. E voltar para casa. Porque já sabiam o que era aquilo programado. Enquanto muitos de nós hoje em dia pensam em terminar a faculdade. E não sabem se vai ter um emprego. Eles tinham a plena certeza de que iam terminar. Iam ter um emprego. Iam trabalhar e morrer. E só fazer isso o resto da vida. Eu ia ser máquina, sabe? Enfim. Eu gosto tanto da Midori. Que é uma das protagonistas que acompanha o Toru. Uma jovem que se apaixona por ele, mas... que Enfim. Rola todo um triângulo amoroso no livro. É... Eu gosto tanto dela. Pela forma que ela tenta se destoar dos demais. Pela forma como ela enxerga o mundo. Pela forma como ela enxerga os seres humanos e pela forma que ela tenta quebrar esse ciclo vicioso, cuidando do pai doente, ou querendo ir para o Uruguai, sabe, viver uma vida totalmente diferente daquela que é imposta na sociedade japonesa. Enfim, são personagens que, sempre que eu leio, e acho que já foi minha terceira leitura do livro, me transmitem algo, me transmitem uma certa compreensão de mundo, e me fazem muitas vezes querer apreciar melhor essas coisas que compõem o nosso dia a dia, mas a gente passa tão despercebido pela rotina lotada, pela rotina cheia, e que às vezes a gente não entende direito, sabe? O Toru é um grande amante de literatura, assim como eu, e por muitas vezes ele se pega lendo os livros dele nos mais variados lugares, e observando a mais variada paisagem, porque ali para ele naquele momento, aquelas coisas transmitem algo. Mas assim como ele tá sem... sem motivação alguma em alguns dias, a paisagem pra ele não significa nada. Significa um vazio enorme. E por vezes é assim que eu me sinto também. Enfim, a Midori é outra personagem incrível, como eu já falei, que tenta totalmente levar o Toru pra um caminho. Ela percebe todo o vazio que existe nele. E ela percebe o quão vazio a humanidade é, mas ela já aceitou isso em um dos... Dos mais momentos brilhantes disso, ela trabalha toda essa questão de evolução humana e exprime o quão o amor é um sentimento tão perfeito para seres imperfeitos em um mundo imperfeito. Que por mais que algumas pessoas possam dizer que o amor é simplesmente alguma reação química, sabes? simplesmente a gente sabe que não é só isso. No fundo, a gente sabe que sentimentos são coisas muito mais complexas que a gente que a gente pode imaginar. Então eu acho que é por isso que o Haruki Murakami, tanto em Norwegian Wood ou Kafka Aberama, por exemplo, trabalha com livros que foram feitos não para o Ocidente, mas foram feitos para o um mundo inteiro. Assim como o Dr. Yevski fez, assim como o Machado de Assis fez, os livros dele devem ser lidos por todas as pessoas para que a gente entenda um pouco o qual a nossa sociedade, muitas vezes em, em prol da, de uma economia melhor, em prol de uma visão exterior melhor, a gente acaba sufocando e por vezes matando as mais... os nossos mais, sabe, <risos> os nossos habitantes. Enfim, é um livro que envolve suicídio, é um livro que envolve economia, é um livro que envolve montanhas e a neve nos picos das montanhas. Quem lê vai entender o que eu estou dizendo. Mas é um livro por vezes muito cruel que retrata toda uma geração que estava tentando cruzar aquela linha e manter a sua economia bem, mas ao mesmo tempo não sacrificar o seu povo em prol de uma visão melhor, em prol de uma visão que os governantes queriam passar para o um mundo exterior. E a gente acompanha todo aquele cenário pela perspectiva de uma simples pessoa que em um mundo tão gigantesco não era nada e que ficava mantido ali, nos trilhos da nação mas quando ele decide sair um pouco dos trilhos. E seguir um pouco a vida. Ele percebe que foi uma das maiores coisas que ele pôde fazer. ele vai se encontrar perdido. Mas assim como todo mundo tá um pouco perdido nessa vida. Ele descobriu que podia ser feliz de novo. Então esse foi o meu primeiro podcast. Que eu fiz sobre um livro. É, eu não sei se eu fui muito bem. <risos> mas... Enfim. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Obrigado.